0: 各位听众，大家好，欢迎收听第四十一集的廖教练碎碎念。哎，时间已经二月了二月十七号。那么自从上个月第五季节目 SSE 训练漫谈开播以来了，我们已经连续噼里啪啦五集，全部都是很精彩的内容哈。前面两集就是关于我在国训中心的一些。呃，工作见闻啊，以及海外参访的这个过程，然后接下来连续三集的这个重磅的访访谈哦，访问内容、来宾的资历都是相当的精彩。呃，如果有错过任何一集节目的话，欢迎回去收听。那。今天既然是碎碎念想，当然就是稍微比较简短一点，而且比较非正式的。我们就是有点像纯聊天性质。但是在节目开始之前呢，我想要先工商广告一下，顺便做个感谢词的致致辞好了。当然第一个的话就是下个月初，三月十一号礼拜六，我会在呃下午，我会在台北呃新北市的板桥体育场，呃森林跑站的板桥站。进行一个课程，它是一个属于比较操作性质的团课，专门 for 呃越野跑者的下肢肌耐力训练。那虽然课程是名称叫做给越野跑者但是相信许多对于呃小腿啦、脚踝啦、脚底板有经常的慢性的一些旧伤的一些路跑的爱好的朋友们呢。如果你来参加一这这一堂课程的话，应该也会有相当大的收获课程主轴会是在于一些，就是嗯，我的发想是，以往我们在健身房里面针对一些下肢的功能性的这个实能，呃，都会做很多的这个叫做检测跟矫正、哦、但是对于没有办法来付得起这种一对一教练课价码的跑友们呢，他其实有没有办法去可以想办法设计出一套，就是。我这一套六七个动作撒下去，第一个你大致上都做得起来，然后第二个就是不会需要依赖到健身房使用器材，然后第三个就是说，因为动作选项很多，我像一把散弹枪一样打下去，绝大多数跑者会遇到的问题，这几个动作里面都有机会可以去帮你练起来，就是把把你的一些下肢的呃关节啦、骨骼啦、韧带、肌腱的这些能力去锻锻炼强化。让这些跑者他的可负荷性去提升在我的书《减法训练》里面，我提到过，之前第一季的 SSE 训练漫谈很早很早以前也讲过可负荷性的这个概念，就是说你的身体能不能承受得住这些运动、这些训练内容的这个冲击？你要先吃得下、消化得了，我们才能够。把课表消化之后，我们才能够讲说之后出来的训练效果怎么样嘛？那你如果有全天下最好的课表，但是你根本就没有那个胃口，或者是你瞎或你的肠胃道就很差，你吃下去之后就是闹晒。那再好的课表给你吃也没有用。所以这堂课程的概念比较像是说，呃，增加你的复可复合性，而且它是简单粗暴。我这堂课教完你之后，以后你。都不要需要，都不需要跟我上课，跟我训练。你光把这个死记硬背记下来之后，回去正常操作，就可以去提升你的一些呃，提接受跑步训练负荷、承受负荷的这个能力了。哦，所以概念上是这样子。那当然它，他的在上课之前还是会有一些学理性的讲解，所以大概会有室内课十五分钟左右，然后我们就会拉到外面去操作，然后在森林跑站。有还有一个好处就是说，如果不小心下雨的话，我们还有预备场地，可以直接在他的室内场去进行当然方式就是要进行稍微一些变化。那讲那么多呢？课程是大概费用到底多少？一个半小时的团课，操作为主，然后讲解为辅。你如果是纯报名的话，是每个人九百块。那你如果还没有买过我的书《减法训练》，你可以做一个合购，就是合购优惠。上课加买书加起来是一千二，哦，所以书的原价四百五，这么一算，你就可以知道打折打得多优惠了那么，如果还没有追踪过我的脸书或 IG 的朋友们，你还不知道这一则讯息，你第一次在节目上面听见的话，我会把报名的链接放在我们这一集节目的 Show Note 里面、哦、所以你用任何的平台听，比如说你用 Apple Podcast， 你是用 Spotify， 你就点进我这一集节目的呃 APP 里面，它它会有一个节目说明，你下方节目说明就可以找到第一行就会是这个课程的那个链接那么第二个要感谢的就是这个礼拜我再次收到了两位赞助者的呃，透过我们在绿界科技金流服务的这个呃架设的一些募资的连结，去帮我的节目制作做进行了一些抖内。那分别是杨松立还有陈彦成，非常的感谢你们这两位。那。而且比较特别的是，其中一位杨松立的话呢，他还提供了我这一期节目其中一个话题。这个实诚真的是一个很聪明的方法，所以以后你们要点播、要问问题的话，也是可以用这种方式了。我不反对。虽然一直以来我都有开一些所谓的 Q&A 的内容，我会在 IG 上面征问题，或者是我会收集一些脸书上面大家呃这一段时间问我的一些东西作为节目题材。可是如果大家觉得说，哎、欸，这期节目就是很值得你们去支持的话，不管是按月的付款，不管是40块、100块的小额，还是一口气的超级超值大礼包，我都会非常的感谢哦，因为就是代表说我们制作的品质、我们的用心有被大家去看见。那有你们的金源上面的帮助的话呢，也可以帮助之后我们做出更多更好的优质的呃访问性质的节目，因为毕竟访谈很多时候我们需要跑到外地，我们需要租录音室之类这种东西。好。那就开始今天第一个话题吧。杨松利先生问的是什么呢？他就是在透过捐款的那个链接里面，他有个留言栏位嘛，他就问我说，最近他在使用 Garmin 的那个跑表，在做他有一个比较新款的功能，是可以增测呃侦测所谓的心跳变异率，也就是 heart rate variability（HRV） 这个东西。那其实也不过不只是 Garmin 了，很多现在的穿戴式的装置 ，Apple Watch 啦，或者是一些其他的，我我听说小米手环也有。然后如果没有记错的话，很早之前，大概我还在第一份工作的时候，华硕他们就已经有在出智能手环了，所以那个时候有有提供我们公司的教练们使用，虽然。我不知道他们现在还有没有做。那当那个时候的使用，其实我自己也没有没有用得很勤了、啊。那那当时大概至少八年前了，可能那时候还没那么先进，或者我们所分分配到的表款还没有那么高级。但总之，现在很多的智能型的穿戴装置都有这个 HRV 的功能。那杨杨先生就问我说，他如果当天晚上睡前有做五十分钟的 tempo 训练的话，跑步。当天的 H R V 就会拼命地狂掉，他想问我说这个原因是为什么？我、哦、这个里面会有两个机制要去讲解。首先是 H R V， 它到底什么东西呢？心跳变异率，它的意思就是说，比如说我现在坐着在讲话讲 Podcast， 我的心跳如果是平均每分钟七十二下，我吹嘘的我，我心肺功能没这么好，可能会到八十几、八八十五之类，我。假设一个人正常休息情况之下，他的心跳率是 72， 就是他没有受到任何的外界的干扰刺激，他就是坐在那边冥想而已，或者是他可能睡觉刚起床，刚睁眼那个时候刚开始有意识，他都还没有动，还没有翻身，还没有伸手去按闹钟什么的，就在那边休息的状态之下去量他的，比如说三分钟至五分钟的心跳率，那随着心跳率每一下每一下每一下这样子在跳，有的时候他会蹦蹦蹦蹦蹦。蹦蹦蹦蹦蹦蹦，这种感觉就是说，平均一分钟七十二下，它并不是很平，呃，它它并不是很稳，很稳的这样子。每零点八秒跳一下，它可能是一秒钟一下，然后零点六秒一下，零点五五秒一下，这种感觉。你把一分钟分成，我这样随便乱讲的，因为其实。HRV 这个东西的定义，可能不同的研究团队或不同的穿戴型的装置，它会有不同采样的方式。而且坦白说，我对于使用这个数据并没有很完整的经验，但是我概念上知道它是什么东西，所以我可以用口头这样讲解。比方说，我如果五秒前五秒我抓到的心跳是呃十下，后五秒抓到的心跳是三下，当然这个很夸张啊。实际上变异可能不会这么大，我随便乱讲的而已。哦，那这样子的话，就代表说你的心跳是有快有慢，有快有慢，平均下来一分钟可能是72下。那心肺功能好的人，可能平均下来一分钟可能会是50出头下， 48下、45下。哦、之前我曾经有听过比较夸张的，就是呃，练自由车的前辈，教教练级的前辈啊，他们当年在训练的时候。大概第一代的 p o l o r 心跳表刚出来的时候，他们曾经测过晨间心跳率是低于4十下的30出头下的这种程度，平均一分钟几下，并不代表它是很稳的跳，它可能是快和慢这样的跳，那会有这样子的节律，快和慢明显的话，这个注意哦，这个是在不受任何呃没有没有任何外在刺激的前提。呃，没有运动的负荷，没有什么紧张，没有在想事情，没有压力，什么都没有这些的状况，心跳自然会有这样子的变化。那呃，一般在研究 HRV 的科学家们，他们用什么样子的机制去解释这个现象呢？他们就是在说，休息状态之下的心跳是由交感和副交感神经两个在共同控制。那很久以前我们曾经提过交感神经就是所谓的油门线的概念嘛。那副交感神经就是刹车线的概念，油门线很灵敏，你一踩它，引擎转速很容易就上来，加速就很快。那你刹车线很很有脚到够紧的话，你稍微刹车踏板碰一下，你的车速很快就可以降下来。哦，所以一个是让你身体快速进入到准备战斗或逃跑的状态，这是交感神经油门线。另外一个是快速让你身体进入到放松、休息的恢复的状态，这个是刹车线副交感神经。如果自愈神经系统的这两条路，交感和副交感都很活跃的话，那心跳变异率就会高。我记得那个讲法的概念是说，因为两个都很灵敏，所以两条神经稍微被启动一下的时候，比如说我交感突然不知道为什么被什么原因启动一下，你心跳瞬间就会快一点点。那你副交感神经也很灵敏的话，你稍微它被触动一下，它心跳就会慢下来，忽忽然间就慢得很明显这样子。那概念是这样了、啊，我其实没有办法完全的理解，说为什么休息状态下的时候交感和副交感会这样呃呃呃，你你给一些讯号，我给一些讯号，但理论概念是这样子。那用这个概念去解释说为什么 tempo 训练过后 HRV 会降低呢？刚讲这个话题有两个重点嘛，第一个是 HRV 的解释，第二个是 tempo， 所谓的 tempo 到底是什么东西、啊？哦，那我之前在不同的单位去讲课、去教耐力体能训练的时候，我有讲到说，一般来讲运动强度，我们如果可以从低、中、高这种很粗略的三分法去下手的话，低强度就是你在持续一段时间训练的时候，你可以聊天讲话，你可以唱歌，你可以吹口哨，你是很轻松的状态，一到十分的辛苦程度，你可能四分顶多到五分，这个叫做低强度训练嘛。那低强度的话，它可以促进很多好的肌转，它不会累积过多的疲劳。那中强度的话，就是你开始跟人家对谈的时候，你会有点喘，你可能一口气只能讲一句字两句话，你就开始要重新大口呼吸的这个情况。它是一个有个人的节奏感，它给你一个很愉悦的错觉，让你觉得自己很强，让你觉得这个速度还算快，可是又不会很累，让你。觉得自己可以持续这个节奏无限制的维持你的运动一直一直一直下去，这个叫做中强度循级区间哦，也是也就是因为有这个所谓的节奏的特质，所以绝大多数我们在讲耐力训练的时候，又会把这个叫做 tempo， 你的 tempo 区间，你个人节奏区间这样子的概念。那么高强度区间的话，就是很筋很累嘛，你没办法持续很久，大概一两分钟，顶多五分钟这种全力 O2 这种叫做高强度训练。哦，这个是三分法。那比较细一点的耐力区间的分法，可能会有五区间或者是七个区间的分法。五区到七区的分法都很类似，你的 tempo 大概就是第四区 zone four 的这个感觉啦，你 zone three zone four 这种概念。呃，所以它是一个不高不低，感觉上很舒服，很适合你。你会觉得自己很适合在这个地方堆大量的训练的，呃，这个练法。那以耐力型的。耐力形态的运动项目和竞赛项目来说的话呢，练 tempo 的感觉也非常的接近你的比赛。当然竞赛强度一定会更高，但是 tempo 的话跟竞赛会相对的很接近。那也是因为它跟竞赛的强度相对接近，但是又没有那么紧，所以有一些呃教练学派会讲把它叫做“甜蜜点训练”或 “sweet spot”， 就在这个地方练就是很甜啊，很爽。好像很赚，就是，呃 ，CP 值很高的这种感觉。当然，以往我们在节目上面有讲过所谓的集训训练法，大家也知道说集训训练跟 t e m p o 的训练基本上概念是好像有点反过来的哈。就是说，相信集训训练这一派，他不会鼓励做太多的 t e m p o 但这个都是题外话。总之。在做 t e m p o 训练有它的目的，有它的用处，有它的好处。我自己在开课表的时候，我也会给客户是训练期间和训是看他的训练目的或者是他的弱点，我也会开这种训练给他做。但是为什么讲那么远呢？我终于要回来讲为什么他会去影响到 HRV， 就是因为中强度训练区间 t e m p o 区间，它其实也是会累积一些疲劳的。那它也会对我们身体带带来一些呃负荷的，怎么讲呢？不管是神经系统上的，或者机械性的，或者是能量代谢上面的，它都是有一定程度的压力啊。只是说这些压力可能会被你的一些呃愉悦感，就是。之前不晓得你们有没有听过说 runners high， 就是耐力运动员，尤其是跑者，在进入到一个舒服的区间的时候，大脑会自动分泌脑内啡，是一种止痛药，让你会觉得说这个感觉很嗨、很舒服，可以持续下去。哦，因为这种生化机制的运作，所以让你身体觉得说其实现在没有很筋，但实际上它是有一点点筋的。哦，以运动负荷给我们自己身体生理系统的压力来讲的话了。那那么，它给予神经系统的这个负荷就很有意思了。中强度训练，因为它还是有一点强度的存在，所以它无形中会带对我们的中枢神经系统有一点点的消耗，而有一点点的耗损，对自律神经系统也会有一点点的耗损。那其实以前我们曾经约略的提过，疲劳有一部分曾经成,成因是在神经系统上面的。那中枢神经的疲劳我们提过，现在在讲的这个是自律神自律神经系统的疲劳，也就是说，如果你的训练模式会让你的不管是交感神经也好，副交感神经也好，都是有一点疲劳的状态，也就是说你油门线和刹车线有一点点松掉了。好，那尽管五十分钟的 t e m p o 可能你会觉得说还 OK， 没有说很硬，我做得完。一个礼拜搞不好可以做三四次，你你要我一个礼拜练七天，你可能也都还可以的这种程度。然后练完之后，可能安静心跳也只升增高。如果你体能真的很好的话，哦，休息时态休息状态的安静心跳可能只只会提升三下五下，甚至几乎完全没有。那你看我的心跳一样是72 bpm 之类的，或者是原本是 68， 现在增加到72、73。你可能会觉得说，哎，我状况应该还好吧，还没有疲劳到那个程度，可是 HRV 却降低了。也就是说，以极短时间，譬如说五秒、五秒这种区间来看的话，你的心跳加速和减速、加速和减速这种灵敏度下降很多，它就是变成很平稳的蹦蹦蹦。蹦蹦蹦这样子跳，它就没有蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦这种变化性，所以可以理解到我在说什么吗？哦，也就是因为 H R V 的这个理论，他们背后所提出的呃解释是交感和副交感神经，所以 H R V 高或低就会把被大家拿来当做是一个疲劳的指标。哦，就是一样，安静心跳还没有明显变化的时候，我们光从观察你的心跳率变异性，我们就可以先推测你是不是有疲劳的累积。哦，所以概念上，其实 HRV 越低的话是越差的，越高的话是越好。但当然，这是非常个人化的事情，你没有办法说 HRV 某数字以上一定是好的，某数字以上一定是差的。这其实跟心跳率区间也很类似，和或者是最大心跳，呃，十八岁的年轻人就一定最大心跳一定要两百两百一十八还是两不对二二零减年龄，十八岁年年轻人最大心跳就一定要两百零二，没有这种事情，每个人不同，有些十八岁的他就可以跳到两百二，有些十八岁的他常年做了，譬如说游泳还是田径训练，他可能最大心跳就只有一百九十五。这都是个人化的，所以 H R V 也是一样，自己的 H R V 需要你要看的话，需要透过一段时间的累积，然后不管是自己去分析，还是你的 Smart 什么这个那个智能的系统，它会去帮你算出来你该有的好的 H R V 应该是在哪个数字。总之 ，H R V 掉到低的话，就代表你状况差。那回过头来，我们可能要讨论一个问题，就是说我怎么去避免我的 H R V 掉下来？那其实这是很难的事情。如果你要做训练的话，你一定就会有这个情况，这个时候的出现。我们不如来讨论说，要怎么样让我自己在睡前的时候 HRV 都是高的，也就是说交感神经和副交感神经的活性都恢复到接近正常的水准。为什么这个很重要？因为刚,刚我们讲了副交感神经的活跃度决定了你身体是否容易进入到休息放松的状态嘛。那如果你都已经要睡觉了，可是你副交感神经却还没有活化，你当天晚上睡眠品质可能会很差，啊，就是睡眠里面身体所启动的一些修复的功能可能也都是差的，哦、所以，当然最好的方式就是你的 t e m p o 训练改在上午做，啊，当然人的生物时钟的关系了，早上通常神仙嘛。上午的状况比下午训练状况都还会差一点，所以绝大多数人要做一些有品质的训练的话，都会选择下午傍晚或晚上这样做，或者是当然有可能是工作的关系，你白天要上班，早上可能习惯就是呃只留自己上班工作之前或上课之前的这个空档时间，或可能你要你要去忙小孩子。你没办法，就是清晨的时候训练，或者说你可能觉得刚睡醒状况就是很差，我不喜欢在这个时候做课表等等的原因。如果你被迫一定要在晚上练的话，然后你的课表里面又一定会有 tempo 的话，如何去避免这种 H R V 降低的问题？其实只要在中强度以上啦，不管是 tempo， 不管是 H R I T 高强度间歇，还是纯粹的速度训练、爆发力训练。训练都有可能会让你的 HRV 降低，哦，低强度训练就比较不会有这种问题。我我说比较不不不,不会哦，不是完全都可以避免。你如果晚上训练会让你的 HRV 降低，会干扰到你睡眠品质的话，有几个好的方式可以去让这个状况不会这么夸张。第一个，静态伸展，拉筋静态式的伸展二十秒以上，最好一个动作都是维持一分钟左右。这个可以让你的副交感神经的活性提升，这是一个好方法。第二个滚筒按摩，哦，这也是一个。第三个的话，冷水浴或者超低温，当然一般人不会有超低温这种东西的，干湿超低温，所以你就是泡个冰水。就算没有冰水可以泡的话呢，你冲冷水澡也是可以的，或者是冷空气的铺路。像现在是，毕竟还在冬天嘛，有的时候。一到寒流来，你就冷滋滋的这样子，那去做个冷的曝光，呃，冷的铺路，冷的刺激，或者是你稍微整一下，你冲个30秒左右的冷水。那你如果家里有浴缸的话，你甚至大着胆子跳到冰水里面去泡一下，泡个大概一两分钟，这些都可以快速的去提升你的副交感神经活性。那就、啊、是有科学研究去证实啊，只是机制我们可能还不是很清楚，我们只知道有这个结果而已。所以，如果无可避免,避免你必须要在晚上进行训练的话，然后你担心这个会影响到你 HRV， 最简单的解法就是收操要做确实。像我们刚才所讲的静态伸展啦、啊、滚筒按摩啦、啊、泡冰水，这些都是收操的方式。当然，前面两个最方最方便嘛。还有第三个是什么？如果你的耐力真的很好的话，耐力体能真的很好的话，高强度训练完之后做二强二十分钟的低强度缓和运动，低强度心肺耐力也可以去把副交感神经的活性提升，让你帮助快速进入恢复放松的状态。哦，最近几年经常可以看到环法、环西、环意大利这种三大赛，一百八十几公里哦，山顶终点冲刺终点的这种。都已经受伤一整天了，结果选手回到对车旁边，第一件事情是脚踏车架训练台上去骑，去缓和骑。然后一些老派的职业选手，譬如说 Lance Armstrong g、啊、e o r g e Inca P 啊，他们都会说：“你们在干什么？都已经累了一整天了，还不赶快去冲澡啊？赶快去吃东西，先骑什么滚筒，骑什么训练台？”可是这个是其实是有用意的啊，就是来自于 HRV 的这些训练啊，啊这这些研究。然后啦，接下来的第二个话题就是第二个、跟第三个话题，其实都是我在第五季去年论坛开播之前所发生的事情啊。因为那个时候我在做一些工作上的交接嘛，我希望能够，而而且还有就是澳洲 A I S 参访那个行程，其实忙到只能快翻掉，所以我很期待、很期待第四。记得训练漫谈做完之后要休息一阵子，那刚好这两件新闻之间呢，都是在我休息的时候发生，所以当时并没有去，并没有节目的机会可以去谈到，那都都是一些有时事性质的东西。不过我觉得现在来聊也算还不错了。第一个帮大家重新温习嘛，然后第二个就是，我还是很想要把我的意见讲出来。OK， 好。第一个的话是一个叫做 l i v e r King 的、呃、I G 网红，他是这一年半两年左右国外爆红的一个家伙。那他的他博文风格都是很很原始、很野蛮。他喜欢不穿上衣，然后这个家伙超壮的，他晒太阳晒到整个皮肤古铜色，不是古铜色而已，还你古铜底下可能还发泛红。然后大胡子啊，动不动就戴个棒球帽反戴。然后他最喜欢他最。为人所知的做法就是，他都喜欢吃生肉、生的肝脏，所以他叫做 Liver King， 就是肝王。翻译成中文就是这样子。那当然，这个家伙的话，他所推崇原始的生活形态都是，然后可能他会把他他的健康生活准则，包含训练啊，包含他的饮食啊，包含一些冥想啊、晒日光这些东西，讲成。好像是九条我们原始祖先的这种生活戒律还是什么鬼的、喔，然后，总之就是一个影响力非常大的这个网红就对了。那一直以来，他都宣称说他是他是自然的，他是 natural， 他是自己干净练出来，他没有吃禁药。然后练得那么壮，当然其实我们也知道说网红的操作就是什么嘛。前期开始经营自己的个人形象和品牌，后期就是要开始卖东西了啦。因为拜托，卖东西最赚。你以为谁像我这种笨蛋一样上教练课一堂一堂这样子哦？苦力的钱当然是要卖产品，零售业是最赚钱的。那 l i v e r King 在讲说哦，你是呃动物的内脏可以获得很多。重要的这种稀有的元素啦、营养素啦、好的脂肪啦、什么高高,高优质的蛋白来源，那你如果不敢吃肝脏的话，没关系，你可以来买我这一罐有牛啦、羊啦、猪啦肝脏所提炼出来这种食品增补剂，是卖这个东西的。那当然，这个有没有根据？有啊，当然是有啊。那吃动物的内脏有没有潜在有好的帮助？确实，确实不错啊，很多人都这样子提倡啊。那优点当然是包含可以，你可以获取一些脂溶性的这个维生素，这个是呃不容易从补营养补剂品里面所获得的。然后另外一个还就是铁质嘛，血肌铁质哦，动物的血肌铁质，它的氧化价素跟植物比起来还是比较容易让人体去。呃，吸收利用，这些都是营养学上面就客客观的有利的呃部分。那当然，生财有道。他如果他他在宣称的这些东西，可以去让绝大多数看到他内容的人去引起一些健康意识，想要跟着他的做法一起做，那最终得到一些呃整体呃受众健康提升的这个结果，我觉得还 OK。我不会太刻意去，应该怎么讲？不会，我不会去觉得说眼红他怎么可以去做这么嚣张或赚这么大，因为他所选择的这个路是我们自己不愿意走的嘛。那又不是什么邪魔歪道，也是也是合理的啊，也是有科学实证去背书的啊。所以其实他要赚 OK 啦，只不过是说他练得这么壮，然后他宣称说他没有用药，没有用类固醇，没有用生长激素。没有用什么这个那个一大堆，不是世界反禁药准织所允许的手法。呃，其实看他的身材啦，就可以知道说你卖给他啦。啊，只不过这个我们大概心里面有个底，没有证据是不会去讲的。那好死不死，就是两个月以前，另外一个网红，我在 YouTube 上面有频道的，这个家伙叫做叫做 Derek。然后他的频道名称很很搞笑，叫做 More Place More Dates。他的意思是说，他很早先，他年年轻时代他在开启一个呃、嗯、不知道在干什么的健身 YouTube 频道的时候，他的意思就是说，你蹲的钢片越重，你就可以掉到越多的马子之类的。可是总之，这个 Derek 他最后他的频道取向越来越倾向于在分析禁药的使用。怎么健美？怎么用药才会练得好看？然后怎么用眼睛？像我刚刚所讲的一样，你眼睛看哪个运动员，他长什么样子，就可以推测说啊，他用什么药物什么。然后这个 David 他真的是算蛮了不起的，因为他对这些呃药物的使用呢、生化这个机制非常非常的清楚，清楚到我看他的影片五分钟之内我就不知道他在讲什么了，因为那完全是超越我理解层次好几个档次的那个专业领域。我完全不会去碰，然后我也不会试图把它弄清楚。其实，身为一个健身产业的从业人员，我好像应该要去弄懂的哦。可是，一直没有那个动机，你知道吗？因为自己就是不会去用那种东西。然后，这个 Derek 他两个月之前发的那一个影片，就是拿出了铁证，说 River King 在说谎。为什么？因为 r i v 这个家伙在他爆红之前，在他的 IG 账号开启之前，他就曾经写信去问过这个 More p l a c e More Days 这个 YouTube 频道的主主这个拥有者 Derek， 他就写信去问 Derek 说：“我是某某企业的老板，我现在希望火速地去提升我的个人形象建立，然后我的目的是要去推我的一些产品，然后我现在自己练的有一些成果，我也都在吃我自己在。”推的这些不记别的东西，所以他真的很信哦。他不是只嘴巴讲讲而已，他是真心去实践的。只是说他在真心去实践之外呢，他还是用黑魔法、黑科技。他甚至在那封信里面，呃、大家可以呃有兴趣的话，音听能力又不错的话，你可以上 YouTube 频道去搜寻，呃，《The l i v e r King Lie v》，就是关于 l i v e r King 的谎言。用这个 title 去打，你就可以找到那个哇一两个小时的节目内容很长。那 Derry 说 l i v e r King 写给他的那封信里面，自己讲的，我现在的目的是什么，我希望达成的效果是什么，还有我现在已经在用的药有哪些，哪些，哪些，哪些，哪些，列了一大堆。然后他希望 Derry 可以去帮助他，说：“你可不可以帮我去调整一下我的用药计划？你看我还缺什么？你觉得我可能还有什么东西是没有顾到的？哦，你来帮助我。”然后最好笑的是，这封信那个 YouTube 频道主啊，他完全忽略了，他他完全没有开启这封信，他没有去读，然后就是莫名其妙从他的 Google 信箱里面就就就像石沉大海。他做这个节目的初衷，是因为有另外一个在做呃协议生化数据检测的，或者是竞标分析。我我现在是凭印象讲,讲啊，实际的。百分之百状况我没有到非常清楚，如果我讲错的话，记得哦，下个礼拜廖嘉打点廖嘉彦的那个单元，你们记得写信给我哦。我现在懒得自己去查这个。总之，他刚开始要做这期节目的目的，就是因为的的初衷，他起起头的原因，就是因为另外一个人，就是写信跟他讲说，诶、欸，那个 Liver King 其实有来找我做检测哎，然后我有他的生化数据。我还可以告诉你说，他的用的状，他用了什么东西，是多少剂量，怎么样，然后他的协议数值怎么样，等等等之类的。那总之，这个这个节目一出来，大家都。大概知道的人就会指责他说啊，你看我本来就知道你这个家伙不干净，那么撒谎，然后那么假清高，卖东西就算了，还说什么你不是靠这个东西赚钱，你刚开始的时候就已经很富有了，你是要把知识去共享到给所有这个呃迷惘没有目标的这种现代文明人。你卖卡片，其实就是很像我刚刚所讲的我自己的那种感觉啦，只是说。第一个，我会觉得，当然，嗯，我们我我们都知道这家伙大概有鬼，所以当有一个人出来踢爆他说他真的是有鬼的时候，许多人就会幸灾乐祸。可是我一方面我会同意这种哈哈，做夜路走多总是会遇到鬼吧这种心态。可是另外一方面，我也会觉得说，啊，你们是真的笨吗？一定要看到这种铁真铮的证据，你才会，你你才会愿意相信说他不是清白的，他是用药练出来的。你们不要天这么天真，这么愚蠢，好不好？然后再来就是说，我们对于一个网红性质的人物，他的诚信度，嗯。那怎么说呢？因为做一些事情，它毕竟有背后的动机。比较明智的，你看见它的成品，你看见它推出的这些呃门面，你应该就会去思考它背后的动机。它一定是金钱上面的目的，十之八九都是金钱上的目的啊！不能讲一定是。所以当这种消息爆出来之后，我只能说我会看了，觉得说嗯。真的是相当的凑巧，你怎么这么衰会被人家抓到小辫子？但是另外一方面，我一点都不意外，我也不会觉得说他有什么道德瑕疵，有什么重大的道德的瑕疵，不是完不是百分之百完美无缺的嘛？但是我的重点在于说，第一个，他不是参加竞赛。哦，如果你在竞技运动场上面你用药，那是绝对违反规则的，你就是应该要受检测，你就是应该要被抓，然后抓到的话，你就一定要会被禁赛，你要被唾弃。这个，它只是商业上的一些操操作而已，然后它也不是说它卖的东西里面有掺了呃禁药或违药的成分。但那那期节目里面好像有讲到说，它的有一些东西是纯度是不高还是什么，但是这就。更题外话扯远了，我的意思就是说，这家伙只是在晒他的 IG 而已，他可能就是动不动就坐在一大盘的牛排前面，然后手上里搂着两个穿得很辣、穿比基尼的妹子，然后在那边啊生的肉这样在吃，他就是制造一些话题，让人家制造一些 click bait， 让人家让人家去点，让他自己去红这样子而已嘛。他他没有害死人，对不对？所以像这种东西。我的接受度就不会说，我我不会对他这么的反弹，应该这样讲。当然，我是不是很讨厌这种满嘴说自己没有，但其实身体很诚实的家伙？我有一点讨厌这样子的人啊。其实不是，也不是只有国外的网红这样操作啦。国内的有一些可能健身网红也听过有这样子的风声，或者是也曾我,我也会看到一些。我就是跟我看到 River King 一样的概概念，就是觉得说，哼，你理解型窄哦，<笑>要说没有用，我很难接受。这之前我们上一季可能也有讲过吧？你有没有听过我讲说，我看见一些 IG 上面还是还是有有人如果传抖音给的东西给我？就是说，这个老奶奶七十岁才开始训练，她现在七十五岁，她所产生的变化会让你感到惊讶。这种什么瓜哥的骗人的 title， 一看进去就是说他是用了很多东西的这种。我其实对这种东西相当的反感，但再怎么样也不会。如果不是今天有 l i v f k i n g 这个事件的话，我也不会拿出来去大做文章去说嘴，你知道吗？我的意思。相对的竞技场上的一禁药，我一点都不想要沾上边。而且，其实我的心里面，我觉得在台湾的竞技运动的圈子，呃，这些教育和努力做的还不是很够。要怎么说呢？我举个例子好了。之前曾经听过一些呃呃英国的奥运代表，哎、不是不是不是，我是在 IOC 的教育网站上面去看到的。他们那当时我还没有去修那个营养学程之前，他那个网站上面有一些免费的资讯可以让你去看。那我看到一个关于心理的很禁要的那个呃短片的节目，他有提到说，反禁药教育最重要的不是方法和知识的教育，不是。他他最重要的不是在教你说类固醇是什么用途哦 ，EPO 是什么用途。哦呃，人类生长激素是什么用途？它会有什么副作用？它会产生什么样子的指数？然后它会怎么样子可以被验出来？也不是在于教导运动员说这些东西有什么可能潜在的害处。当然，一个东西会变成禁药，它有两大条件嘛。第一个是会提升运动表现，第二个就是对健康有所危害。呃、基本上是这两个条件都符合才会变成禁药嘛。呃，不在于教运动员说这个东西对你健康有什么危害，也不甚至可能也不在于教导运动员说哦，你现在是顶尖的选手，所以你必须要呃，永远记得填报自己的行踪。就是在世界反禁要组织的那个药检名单里面的话，你必须要填具一个叫做 Adams 的系统，你要告诉他说我这个期间我都在哪里出没，让药检人员可以有机会找得到我。那。或者是说教这些运动员说你在碰到要检人员的时候，你应该要有什么作为？哈，你你可以对他们做什么？你不可以对他们做什么？你可以要求什么？不可以要求他什么？就是说，可以要求要检人员出示身份证明嘛？我要知道你不是呃意图不轨的单单位派过来的人，来窃取我的一些什么资讯，来分析我的一些机密的身体数据。你可以看他的 ID。然后你也可以要求说，他检测的过程所有东西你都要签名的，你都要视觉确认，你要确定自己的检体可以不会被调包等等这些东西，这个都是方法上的知识上的教育。我印象很深刻，那个那一个单元在讲说，你的反禁药教育必须要从情境上，必须要从情境模拟上面去做，你必须要从。道德的这个观点先做起，什么意思？就像是以前我们念书，我们每次都会考模拟考，模拟考是对于真正大考最好的准备。反正要教育也是一样。我曾经以前在大西中高中的自由车队的时候，我我有一阵子去帮他们的教练代理他的职务。那一个大的比赛结束了之后，大家轻松一阵子，我我帮他们上室内课，我就做过一次这样子的反禁药教育。我给他们看的是呃 Brian Fogel 的最的,的纪录片《伊卡洛斯》，好，非常推荐大家去看这部影片。伊卡洛斯是古希腊神话里面一个用用蜡做翅膀的男人，他他用蜂蜡做了翅膀，然后飞上天，然后飞得太靠近太阳。翅膀就融化，它就摔到海里面，摔死了。这个故事的隐喻是人：人运动员就是那个 e c g l e s 使用的禁药就是用蜡去做的翅膀。你希望自己更好，可是你用了不好的方法，然后你太过于热切的去追求你的目标，飞得太靠近太阳，最后带来。自我毁灭性的收藏，那那一部纪录片，我必须讲，你们真的一定要看，太精彩，太好看了。刚开始拍摄的初衷和最后结局的发展，完完全全不一样。那个扯到，你会觉得说，就算是。惊悚片的编剧都不可能写出这么扯的剧本，可是它又是百分之百真实的东西。然后仅止于此，我不要剧透，你们一定要去看 Netflix 上面有。那那一次的环境教育，我就是给了这些高中的小朋友看了、e、一咖这部纪纪录片，然后结束之后，我有跟他们说：好，现在大家对于这些东西有个基本认识了嘛，对不对？可是，如果你们将来哈，譬如说哪一哪一次有全中运选拔之前，廖教练告诉你说有一个补给品很有效，你要不要试试看？比赛前一天的时候，还是如我如果今天跟你讲说，哎，你很崇拜那个学长有没有？哪哪一个县市哪个队的啊？我知道他们有在吃 EPO 哎、欸，你心里面怎么想？还是我今天呃感冒了，重大比赛的之前感冒，有人告诉我说什么中药很有用，哦，这个药我从日本带回来的很神奇，吃了一定见效啊！马上要比赛了，你比赛成绩很重要，这个药你要不要吃？大家可以理解我在说什么吗？就是这个，就是反禁药教育真正的模拟考。你要给他们去做一些情境上面的搭配。我们当然都可以看着这些过往作弊的运动员的这些纪录片，看看谁是谁在造神啊？这个在讲阿姆斯壮的故事，或者是看 Ecarus， 我们都可以指着说啊，怎么可能这么扯？这些人道德底线都有问题。这个我们必须要想清楚，他们为什么可以做的这么不公平的事情？可是那个都是在一个很。呃，很天真的角度去看事情，你不是当事人，你没有被丢在那个情境里面过，你怎么知道？你如果哪一天碰到了，你会怎么反应？所以我也很鼓励，就是说，如果各位是教练，你是在带基层训练队伍的话，运动队伍的话，请你们的反禁药教育一定要加入这一个情境模拟的环节。并且你要斩钉斩钉截铁的告诉你的运动员说，如果我刚才在模拟问你这些问题，你有任何一丝一毫的迟疑的话，一定要马上重新检讨自己的想法、自己的作为。那如果你得出来的答案是我怎么样做是 OK 的，那教练现在要劝你不要走运动这条路，对你没有好处。不管你以后再怎么练出好成绩都一样，因为你的出发点就是不纯正的，就是不对的。这不代表你之后一定会犯错，或者是等等等等等等。但这是一条不应该走的路。哦，所以讲了那么多，我就是在说，呃，竞技运动它是一个有规矩，它是必须讲究公平的。当然，你想要获胜，你。很多时候，你就会想要用尽全天下一切的方法。那当这些方法慢慢的进入到一些灰色地带的时候，你可能会开始试着说服自己。但是，当你要说服自己的时候，必须很明显的知道法律和竞赛规章的底线在哪边。如果你经常绝经常习惯了这样子说服自己的做法的话，接下来你可能就是会在竞赛的规则上面去钻漏洞。你可能就是在给自己找开脱的机会，你可能就是你找方法的方式，就是不是在于追求更好的训练或更加的心智的强化，而是你在想我怎么样作弊可以欺骗过那些在当警察的人。这就很不得当，很不得体，所以一定要在基层的时候就把这个根斩断。我们不能训练出一大堆非常天真、对这种事情毫无想法的选手。那将来他真的呃成绩很强的时候，进到了国家训练中心了，进入到国家队了，哦，开始进入到那个 Adams 名单的时候，才被世界反禁药组织的禁药检查员抽出来，那个都太晚了啊！所以大家可以理解这一段的。用意是什么吗？就是再次强调，那种网络上面做生意的话，其实君子爱财，取之有道啦。啊。所谓的“有道”这两个字，随便你们个人自由心证去解释。我其实不用太执着，也我我也就觉得很懒得管太多，它没有真的那么重要。可是。借着这个话题，我们来开启一个引子。我我们可能多讨论一下，就是所谓的禁药是怎么的一回事，以及它对于光健身、健美或者是竞技运动所代表的意义。哦，是在这边。哎呦，快一个小时了呢。好吧，那这个礼拜的。内容就先到这里哈。原本我还有准备另外两个话题的，但是不行，我这一定至少要再讲一个，因为这样子我的我的节目标题才会好看。我们来谈一下那个、呃、T One 直男联盟的这个消息，好，就是今年前不久，不今年去年去年年底的时候，他们呃签约了一个是。新竹工程师嘛，还是桃园？是没有哪一个队签<笑>了退役的 NBA 球星魔兽 Dwayne Howard 来台湾打球。然后，因为他就是一个呃，你大家听我讲这件事情有多生疏，你就可以知道我对篮球是多么的不熟悉。总之，我还是知道他是一个退役退役的 NBA 球星。然后他来了台湾之后，就是引起一大堆旋风，一一个狂潮嘛。然后大家就是为了看着他打球，然后瞬间 T one 就是有了很高的票房。啊， uh, 对于篮球职篮发展比较有一些概念的人，应该晓得说，先前就是霹雳给掀起来嘛，然后那个篮球协会那个原本叫做 SBL 的，才跟开始跟着振作，然后也推出了 T1 这个职业联盟，而两个在那边较劲，那大家就会觉得，大家就会说啊，你这个就原本不思长进的啦，看见人家做的有声有色，你才出来要分一杯羹啦、剪尾刀啦什么之类的，所以就可能看不起很看不起 T one 这个联盟，但其实我觉得说，至少在于签下大咖球星，然后借由这个球星的影响力、吸引力、号召力，去制造出一个商业化的效益，卖票做到票房，然后让全台湾的人都，不管是球迷不球迷，有没有在关心篮球，像我一样完全不关心篮球的，我也一天到晚可以被这些新闻轰炸，它一定是一个好的事情，所以当。某单位做了一个出了一招好棋之后，我觉得我们可以去当一个好的观众，去为他鼓掌，而必须不需要在那边酸溜溜的，因为我们的领地意识和不足主义，就是我喜欢霹雳个， ague, 所以我就一定要批评 T 1什么的。我是觉得没有必要，再怎么讲，他就是为了台湾的运动努力，而且职业运动哦，职业运动这东西在台湾多缺，你知道吗？所以能够有好的结果，我们都乐见。那当然，在魔兽来台湾之后，他的第二场、第三场比赛开始状况有下滑，然后或者是说有的时候就是养伤不出赛，然后球迷为了看他去了球场，然后就开始很没品，那嘘爆、骂爆、丢特色什么的都有。啊，这个其实我觉得就是，呃，竞技运动这个娱乐文化、观赛文化在台湾还没有，毕竟还没有像西方国家那么的健全。然后我们的。赛事单位或球队可能也不见得理解，就是说一个明星球员他没办法无限制的使用，当然他们可能知道，只是他们为了刚开始要把这个球星的效益最大化，所以他们一定要这样子压榨他啊。他又是毕竟是一个比较比较资深的选手了，他没有办法无限制的挥霍。那可能教练调度的关系，场上时间又比较多，所以第一场很杰出之后，接下来就慢慢的就是成绩起不来。所以会出现这样子的，呃，球迷们会出现这样的反应，我觉得就是适应不良、磨合的磨合的程序之一啦。那也没有必要说我们去批评大家，就是什么没品啊、不懂啊、外行啊，等等之类的。总之，我就觉得说这是一个值得鼓励的事情。那当然，最近又有新的消息嘛，就是相对应的、P ，霹雳格也有球队去把林书豪签回台湾来了啊。所以我觉得这都是很很好的。当我们有了原本没有职业运动的一一个项目，瞬间就出现了两个职业联盟，多好多梦幻！我们所有只要关心台湾运动发展的人，自诩为运动人的，都应该要大力的鼓掌叫好。而我们不需要那边小鼻子、小眼睛在那边酸说啊，你过气了才回台湾，你原本都不是什么拿台湾国籍的啊，你、哎、那个就是你 NBA 不要了，你才来这里，然、啊、后那边讲那些有都没有。可，这这如如果这种想法的话，我不是说这样想不对，可是我想鼓励大家，你放在心里面就好了，不要拿到台面上来讲。有些东西不是说绝，不是说以它真的对与错，而是它合不合时宜。呃，没有说要像那个什么，把大家的。音声音消灭的意思，不是 cancel culture 那种，好像哦，政治正确的东西才可以讲哦，你不不合时宜东西就闭嘴，不准说。没有，我没有这个意思。我在这边想要传达的是说，我们可以选择好的那个方面来看，选择好的那个方面来宣传，少一点负面、负面负面的情绪和声音，不会让环境变得更好。通常都不会，尽尽管你可能以为他会。哦，所以像我们脚踏车嘛，台湾没有沒有,台有没有职业竞赛联盟哎，台湾有没有职业选手有哦，可是职业选手要要当一个职业选手多辛苦啊！你看我之前第三集在访问的那一个阿贤，自己一个人跑去欧洲哎，花一个两个，接下来将近即将会有第三个赛季在那边努力参加他们的业余赛，然后希望借由业余升上业余精英，然后再。业余精英跑出好的成绩，然后让那边的职业的这种队伍去看上，呃，有点类似球探的那种开发的经理人去去看上，然后网络你进职业队啊。如果没有国外职业队要你，他还要自己出钱去成成立去去成立一个业余队，然后进军职业升级升等，哎，这是多么困难的一条路。那如果你不是像阿贤一样的素人，你是科班选手的话，你可能骑车比阿贤强很多，没有错了。可是你能比什么赛？你你最大的发展可能就是代表国家队啊！国家队都是比什么？都是亚运、奥运，这不是职业公路赛那些东西耶。所以台湾的自行车选手，职业选手凤毛凤毛麟角，非常的稀少，比<笑>比日系冷气、什么蛙哥压缩机还要稀稀少，有没有？然后他们都只能从国外去发展，他们在自己的家乡没有主场，没有舞台。没有任何，几乎除了你有在骑脚踏车，然后很疯的，没有任何人知道他们是职业选手靠这场吃饭嘞。啊，你如果是篮球的话，你至少喜欢打篮球，你还可以告诉自己说，我的这个运动在台湾是可以出头天的，有没有？你有，你可以打球赚钱的，你是职业选手，你的职业就是运动而已，多好。所以真的是很多东西都值得鼓励，我们一定要。把这些好的部分大肆去宣扬，不要在事情永远都往负面的方向想好，将近一个小时的碎碎念终于念完了。以上就是我们这个礼拜的全部内容。那喜欢类似听这节目的朋友们，欢迎按赞、留言、追加和订阅、呃、按赞、脸书、IG、按赞、追踪，看<笑>什么东西可以按赞，什么东西可以追踪，我都搞不清楚。每次都讲这一句，讲得很熟。那还有最后的一个小工伤了、啊，节目之前，那节节目结束之前，呃，去年我在国训工中心工作嘛，十二月三十一号离职了，从一月一号开始，我回到我的故乡台中，我目前在进行重新又回到了自由教练的这一个职场，那现在在教课的地点主力是在台中市北区的这个史壮健身。所以，如果你是希望突破自己的运动瓶颈的，或者是你只是一般素人想要加开始运动，或者是你练了一段时间，你想要找教练，可是不管是之前没有找过，或者是之前试过的不适合你，欢迎都透过呃我的脸书或 IG 私讯来跟我联络联络，或者是直接上我们的节目官网 ssetrainingtalk.com， 拼法是 sse。t r a i n i n g t a l k 点 c o m 哦， oh, 你把网页拉到最底下，我会有个留言栏位，在那边填写留言，你就可以寄信到我的信箱，把你们的需求告诉我，那我们试着来合作看看、嗯。如果你在台中，然后你希望能找到体能教练或健身教练跟你合作，那目前手边还没有理想选项的话，欢迎找我。OK， 那以上就是本集的节目全部内容。呃。如果你觉得哪个朋友听这个可能对他很有帮助、很收获的话，欢迎直接把节目名称《聊教练、随随念》、《S S 一区联漫谈》等等的直接告诉他，呃、哦，邀请他也收听。以上，我们下礼拜再见，大家拜拜。